0: Oke okay, semuanya selamat malam selamat datang di Omami Om obrolan malam minggu uh, dengan hari ini kita kedatangan tamu dan jadi jadi ini sesi menarik karena host-nya dua gua Muhammad Awi Karniado dan host tercinta kita Nico Ferdinand Jonathan hujir ngapain gua di sini
1: nah kali ini kita ah, tumben. Ah. biasanya kalau Omami Om ini kan kita sesinya berdua nih obrolan malam minggu kali ini tapi kita secara secara sadar lah ya kita juga butuh orang-orang yang apa ya yang resah terhadap sesuatu yang pengen diceritakan pengen diobrolkan nah udah udah ada nih barang kita namanya Muhammad Zaki dia nah. ini teman kuliah gue gitu kebetulan junior gue tapi luar biasa prestasinya di waktu di kampus gitu. gila gimana jap. halo jawab Halo, halo guys, halo, thank you
0: Iya, mantap
1: Udah guys, nih ya, udah jadi Cocok lah ya, content creator <laughs> Cocok, cocok, cocok eh mantap Jadi ja- ya. Kan uh, beberapa ming- Beberapa hari yang lalu ya Atau seminggu, jadi uh, Jaki ini me- Menulis gitu Di sebuah platform tentang Kegelisahannya dia gitu Dan kegelisahannya ini uh, judulnya 7 kesalahan pemerintah dalam menghadapi corona. Ya, yeah. Ya betul. Nah, boleh diceritakan Jack kira-kira... Eh, jadi kita ini sebenarnya hmm. ngobrolnya pertama uh, agak santai aja ya sebenarnya. Jangan terlalu serius. Tapi kalau mau serius juga boleh. <laughs> jadi kayak konsepnya ya. kita mau mon- ngobrol di tongkrongan aja. Ya, Sangsa ya. aja. Ya. Nah, kembali ke topik. Jadi, Jaki ini kan udah menulis oh, iya. Tentang tujuh kesalahan pemerintah Dalam menghadapi corona Dan disitu gue Melihat kayaknya Emang ada benarnya juga Tapi ada yang perlu kita Gali lagi nih Jadi tujuh kesalahan pemerintah itu Apa aja Jaki kira-kira yang bisa Oke <tuh> 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 Jadi
2: sebelumnya thank you sekali lagi nih Untuk host-host tercinta Mengundang gua untuk ada kesempatan berbicara gitu di muka umum. Dan thank you juga karena pembahasan ini secara tidak langsung mempromosikan tulisan gue gitu. Mungkin buat kalian yang main medium atau belum main medium tapi penasaran, bisa coba cari di medium. Judulnya 7 Kesalahan Pemerintah Menyikapi Corona. Okay.
0: Nah, ntar jadi, saya uh, mungkin... ntar, tar, tar, taruh di deskripsi ya.
2: Oke okay, siap. Thank you nah. Bang Edo. Thank you. Jadi begini, Uh, di sini gue bukan sebagai apa ya? Gue uh, coba start dulu ya diri gue sendiri di sini bukan sebagai expert dalam penanganan corona. Gue juga bukan unsur pemerintahan yang, yang tahu segalanya dan bisa mengambil keputusan terhadap hajat hidup orang banyak. Gue hanya warga sipil biasa dengan latar belakang edukasi hukum. Pekerjaan gue pun sebagai legal di suatu korporasi dan gue pun menjalani aktivitas gue seperti biasa normal dengan orang-orang lainnya gitu yang. weekdays kerja, weekend di rumah, gitu ya, mau nggak mau nggak bisa kemana-mana karena corona ini, kan. Uh, jadi gue sedikit sharing di sini apa yang udah gue tulis dengan gaya yang santai begitu ya. Uh, dalam tujuh kesalahan pemerintah, uh, sikap pemerintah dalam menyikapi corona, ini gue mengambil, apa ya, menggarisbawahi dulu lah kalau pemerintah di sini tuh dalam arti luas ya. Kalau mungkin beberapa orang berpikirannya ketika gue nyebut pemerintah otomatis hanya Pak Jokowi. atau hmm. hanya DPR begitu padahal enggak pemerintahan dalam arti luas itu ya perangkat negara gitu ketika kita hmm. bilang BPN Badan Pertanahan Nasional ketika kita bilang Pak Lurah ketika kita bilang apalagi Dinas Lingkungan Hidup itu juga negara karena mereka akan hmm. perpanjang tangan pemerintah pusat dalam yang ngurusin negara gitu loh Nah eh, gua bahas satu-satu ya Pertama digencarkannya sektor pariwisata Indonesia. Jadi dulu-dulu kalau kita ingat zaman Corona udah udah jadi headline lah gitu beritanya di luar negeri. Kita masih biasa aja, santai aja ya karena memang virus Corona belum ditemukan ada di Indonesia. Kan? Tapi seharusnya kita, pemerintah gitu ya, mengambil langkah preventif, pencegahan gitu. Gimana supaya virus itu nggak kebawa masuk ke Indonesia. Ya kan? Kita kan mencegahkan lebih baik daripada mengobati. Jadi gitu. kalau ada langkah represif penanggulangan, berarti kan kita juga harus ada langkah preventif mencegah. Jadi yes. sebaliknya pemerintah kita malah mengincarkan pariwisata, cuy. Kita malah, malah mempromosikan gitu. Kalau udah, ayo datang ke Indonesia gitu sebagai apa ya langkah mungkin bisa disebut uh, aji mumpung lah gitu. Karena Cina ditutup, jadi uh, sorry Tiongkok ditutup, jadi Uh, apa namanya destinasi wisata Indonesia itu bisa jadi alternatif dan kita pemerintah itu ngebayar buzzer loh, influencer hmm. untuk bikin konten tentang pariwisata Indonesia jumlahnya 72 miliar rupiah gitu hmm. jadi uh, banyak yampir, ya? di saat itu banyak banget itu 72 miliar rupiah cuy maksudnya oh, gimana ya kita keluarin duit bukan untuk penjagaan tapi malah buat mendatangin virus ibaratnya kan gitu iya
1: yeah.
2: Nah, terus hmm. yang kedua, mengenai data green zone, jadi pemetaan area virus-virus mana yang padat, virus mana yang longgar, gitu. Dan menurut gua ini sebaiknya nggak dipublish. Kenapa? Karena ya kita tahu lah ya, kita sama-sama bisa melihat dan merasakan uh, mental warga Indonesia itu seperti apa sih ketika kita tahu, ah, daerah gue green zone, kok belum ada angka positif, masih sedikit, gitu. Selaw aja keluar-keluar. Gitu loh Ini, ini ini jadi salah satu, apa ya, bahan perbincangan gue dan teman-teman gue juga sih, kalau gimana ya, dengan kita tahu sehari-hari sekarang kan kita lihat kurvanya naik terus di Indonesia, yeah. belum belum landai, dan pertambahannya pun makin hari makin naik. Terakhir, hari ini gue lihat kalau nggak salah 1.600-an ya, pertambahan pertambahannya. Itu, ya. itu pun yang tercatat. Gimana dengan orang yang belum di rapid test, orang yang tanpa gejala, so. jadi nggak ketahuan kalau dia uh, positif, mungkin lebih banyak dari itu gitu. Nah, kita uh, dengan dengan kondisi yang seperti sekarang ini aja kita masih banyak keluar-keluar dan udah persiapan dan udah persiapan yang normal kan PSBB transisi di DKI. Hmm. Gitu loh. Jadi menurut gua uh, green zone ini nggak bisa dipublish. Harusnya ya pemerintah tetap tutup data mengenai berapa jumlah sebaran yang jelas pemerintah cuman publish sekarang masih a ak- terus bertambah viru, uh, angka positif coronanya, habis itu daerah mana yang rawan, gitu loh. Dan pos penjagaan PSBB tetap dijalankan, gitu. Jangan, jangan dikasih tahu, kita kita udah masuk green zone, sekarang udah melanda angkanya. Yeah. Nanti kalau kita jumawa, banyak berinteraksi, banyak aktivitas yang rawan terjadi, uh, terpapar virus corona kan, repot.
1: Mm-hmm. Gitu. Takutnya malah jadi bumerang gitu ya.
2: Iya betul, jadi bugar. Lalu yang ketiga fasilitas kesehatan yang kita semua lagi-lagi kita semua pasti tahu fasilitas kesehatan kita sangat tidak siap sampai sekarang.
0: Ohis, gitu, benar ya. sekali, mungkin, benar mungkin, sekali,
2: kan? benar kan? Karena mungkin mungkin kita udah mendirikan wisma atlet itu dialihfungsikan menjadi rumah sakit sementara untuk tanganan, hmm. tapi tetap aja kurang. Uh, belum lama sekitar minggu lalu kayaknya deh, uh, gue lihat hmm. di YouTube, Gurisma wali kota Surabaya. itu dia sampai sujud nangis-nangis di depan di depan ikatan Indonesia. Ya, jadi alasannya adalah karena jadi ceritanya tuh kayak kayak ada apa namanya dengar pendapat lah antara wali kota dengan tenaga medis dari pihak tenaga medis mereka komplain resahlah lah gitu curhat kalau kita kecapean fasilitasnya kurang segala macam terus Bu Risma dia sampai sujud nangis-nangis mungkin mungkin dia udah speechless dan udah kelelahan juga gitu katanya uh, dia pun sulit untuk masuk ke rumah sakit. nggak bisa buat ngomong gitu, gue nggak tahu kronologis detailnya seperti apa, jadi intinya ya, ya fasilitas kita kurang, masih mm-hmm, belum mm-hmm. mampu untuk menangani sepenuhnya, dan kalau dilihat dari angka apa namanya uh, perkakas untuk rapid testnya itu kan masih kurang juga.
1: Iya, betul
2: sih. produksi kita berapa, jumlah penduduk kita berapa, itu pun rapid test ya maksudnya gini, yang gue bingungin adalah misalnya hari ini gue dites, kita bertiga dites, hasilnya negatif, besok hasilnya emang pasti sama gitu loh. Jadi menurut e. gua rapid test itu perlu dilakukan berkala ke seluruh penduduk gitu loh. Gak bisa cuma e. gua udah tes kok bulan lalu negatif ya itu kan bulan lalu. Kalau bulan ini gua udah kena ketularan orang yang positif gimana? E. Gitu loh. Jadi angka angka alat untuk rapid testnya pun masih kurang. Itupun rapid test tingkat akurasinya masih rendah dibandingkan dengan swab test tau gua ya? Gitu loh. Jadi eh, apa namanya metode pengetesannya pun berjenjang. Ada yang Uh, less accurate, ada yang more accurate, gitu. Mm.
0: Mm-hmm.
2: Nah, habis itu gue bicara soal uh, tidak kompaknya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, gitu. Jadi berapa kali kita lihat di berita ketika gubernur DKI Pak Anies mewacanakan suatu kebijakan, tapi kemudian ditolak oleh pemerintah pusat, gitu. Jadi kayak tarik ulur kebijakan PSBB, gitu. Menurut gue ini hal yang gimana? Maksudnya wajar ketika uh, antara satu perangkat Pemerintahan dengan perangkat pemerintahan lain atau beda jenjang itu beda pandangan atau beda pendapat itu wajar. Tapi maksudnya kok yang kayak gini bisa sampai diketahui publik dan jadi bahan cengcengan juga kan ujung-ujungnya? Iya <laughs> yeah, masuk Twitter gitu-gitu.
1: Iya gitu. ya, untuk ini. orang
2: yang masih apa namanya barista di pemilu kemarin kan jadi bahan ngecengcengan Anies. Untuk orang yang nggak suka sama Pak Jokowi kan jadi bahan ngecengcengan Pak Jokowi gitu. Maksudnya. memicu perang itu lagi gitu lo maksudnya kenapa hmm. mereka nggak bisa diplayer gitu loh ketika mendiskusi ini sesuatu ketika merumuskan kebijakan sesuatu tuh ya di balik panggung publik yang kelihatan gituloh.
1: Hmm.
2: Terus kemudian kita bicara soal sans yang tidak tegas karena uh, ini 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 gue bicara sedikit ke ranah hukum gitu ya. jadi sebagus bagus apapun suatu peraturan atau hukum kalau tidak dilaksanakan dengan baik ya hasilnya zon juga. Oh iya, gitu so, soal sanksi. sekarang gini gue jujur uh, ini gue sedikit cerita tentang gue sendiri ya rumah gue di Karawaci di Palu Seminy kantor gue di Meruya Selatan di dekat kampus Mercuri gue setiap hari lewat tol Kebon Jeruk exitnya di Kebon Jeruk sepanjang rute gue nggak ada pemeriksaan tuh PSBB
0: hmm. jujur aja
2: gue hmm. nggak ngelewatin pos pemeriksaan gitu nah terus uh, kita kan judulnya PSBB uh, ya. dilarang untuk pergi-pergi kalau nggak Tidak dengan tujuan yang jelas. Sekarang kalau gue lewat rute itu, untuk main ke rumah temen gue, bisa-bisa aja dong. Bisa. Gitu loh. Jadi, sanksinya sanksinya pun nggak jelas gitu loh. Dan ada juga yang cuman kayak mobil pickup gitu, mobil dari dinas, datang ke pasar pakai toa, dihimbau untuk tidak keluar apabila tidak berkepentingan, harap pakai masker, segala macam. Tapi ada sebagian daerah yang ditindak, ada sanksinya, misalnya... ketahuan nggak pakai masker kan unik-unik tuh ada yang suruh pusar di fotoar, nginep hmm. di rumah angker, terus ada yang disuruh makamin jenazah korban corona juga gitu Jadi hmm. udah antar pemerintah daerah nggak kompak, terus sanksinya enggak tegas
0: hmm. gitu loh.
2: Jadi hmm. i- ini masalah klasik dan bukan soal corona doang sih. Gak usah jauh-jauh korupsi deh. Sebenarnya peraturannya, inti muatan hukumnya itu tuh udah bagus, udah 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 cukup baik lah gitu. Walaupun masih bisa di tingkatkan lagi gitu tapi masalahnya kan ada di penegakan hukumnya kita bicara soal kalau orang ini udah ketahuan orang ini udah jelas ancaman hukumnya seperti apa masalahnya adalah orang ini bener dihukum sesuai dengan peraturan atau enggak gitu loh hmm. jadi jadi ini masalah klasik ya bukan untuk corona doang terus poin nomor enam gue bicara soal usulan pemotongan gaji pejabat gitu ya, ya mungkin ini uh, di luar kewajiban pemerintah ya, kalau ketika usulan potong gaji ini kan bicara soal kemurahan hati, rela enggak rela gitu loh, maksudnya secara secara personal aja as a human mereka rela atau enggak ini bukan kewajiban tapi kalau kita melihat perbandingannya ya dengan negara lain kayak Singapura, Malaysia, Hong Kong, India, lain-lain, itu mereka jelas ada, pemotongan gaji ada yang satu tahun, ada yang dua bulan seluruh Perdana Menteri, Presiden, E, menteri-menteri di bawahnya, anggota parlemen, dan lain-lain, mereka jelas ada pemotongannya berapa. Sedangkan di Indonesia, baru, e, sampai tulisan gua kemarin dibuat ya, baru sebatas wacana.
0: Hmm. Padahal tulisan
2: gue itu di bulan Juni. Berarti kita udah masuk ke bulan berapa tuh kena corona? 4 bulan ya? Apat sih. Marta April, Maret. Mei, ke Juni, 3 bulan. Kita udah masuk 3 bulan dan angka positifnya udah banyak, tapi ya, pemotongan gaji ini baru sebatas wacana gitu. Jadi ya, sangat disayangkan. Toh ya, toh ya, ketika bicara gaji sebenarnya kan gaji tunjangan DPR itu nggak gede gaji pokok sorry gaji pokoknya gaji pokoknya itu cuma 4,2 juta rupiah loh tunjangannya yang bikin besar 66 juta gitu loh jadi ketika mereka bilang kita relain gaji pokok kita selama tiga bulan misalkan ya gaji pokoknya cuma 4,2 juta gitu loh jadi nggak jelas juga sebenarnya iya, wacana ini tuh dilaksanakan atau nggak persenannya berapa gitu loh Terus eh, poin nomor tujuh adalah bicara soal yang sekarang berlaku ini new normal. Gue ragu sih ya apakah kita bisa segera pulih secara kesehatan ya bukan secara ekonomi, secara kesehatan untuk meredam jumlah pertambahan corona ya dengan faktor-faktor tadi ditambah dengan kurva yang masih terus nambah banyak. Tapi kita mau new normal gitu loh. Karena gue kerja di korporat di bagian legal jadi gue juga banyak riset kan tentang peraturan kapan pembukaan mal. Kapan pembukaan toko-toko gitu loh dan ya dari sisi ekonomi bagus perusahaan bisa cepat balikin profit gitu kan karena larangan untuk pembukaan store-store itu udah udah dilonggarkan tapi dari sisi kesehatannya ini ya masih mengkhawatirkan gitu loh ini sama masalahnya dengan ini kalau kalian ngikutin tentang rokok jadi di mata menteri perekonomian ya rokok bagus datengin banyak cuan gitu loh. karena orang Indonesia berapa ratus juta kita yang rokok. gitu loh tapi di satu sisi mm-hmm. di kesehatan, di kesehatan. Ya, bahaya ini berapa banyak orang Indonesia yang mati karena kanker kankernya juga kanker paru-paru penyebabnya karena rokok gitu loh jadi ya kita mau prioritaskan ekonomisnya atau kesehatannya gitu kan sama pemerintah juga pasti dilematis pemerintah pusat mungkin berfokus sama uh, perekonomian uh, sedangkan pemerintah daerah mungkin fokus sama kesehatannya. Gitu. Karena kalau masih positif, kan pasti pemerintah daerah dapat kayak semacam label atau penilaian gitu loh. Uh, uh, angka positifnya sekian, termasuk zona merah. Nanti pasti pemerintah daerahnya yang disalahin, yang kena lah, gitu, kena ditanya. Repot juga. Jadi kalau ditanya, jadi solusi konkretnya seperti apa? Gue tidak tahu, tapi gue beropini mungkin kita bisa meniru Cina, Tiongkok. Mereka itu kan benar-benar total lockdown, tapi nggak lama. Kayak cuma dua bulan atau sebulan loh gitu, yang benar-benar total lockdown yang uh, uh, ibaratnya kalau ke pasar benar-benar tidak tak setiap rumah ada berapa keluarga perwakilan tiap keluarga cuma boleh si Anu yang boleh pergi itu pun perginya hanya boleh ke pasar ke pasar pun hanya boleh beli uh, berapa barang benar-benar kebutuhan pokok doang. gitu sedangkan di Indonesia ngaku deh jujur deh kita semua di sini pasti pernah keluar untuk kepentingan yang gak urgent selama masa psbb jelas dong Yo, pernah. Karena gue pun Pasti. pernah waktu itu, waktu itu bulan puasa kan buka bareng sama cewek gue. Jadi kantor gue di Meruya, gue priuk ke kantor cewek gue terus mulangin dia gitu. Ya maksudnya gue kan nggak akan mati, gue nggak akan jadi sekarat kalau tidak melakukannya itu. Tapi ya karena udah berbulan-bulan nggak ketemu, akhirnya gue atlah gitu. Tapi maksudnya gue ke situ pun. Uh, fasilitas masih banyak yang buka, mallnya buka, parkirannya buka, beberapa store yang enggak penting terkait kebutuhan pokok itu pun
1: masih buka, gitu. Dan banyak banyak yang nongkrong juga lagi di sana.
2: Uh, jujur aja, gue orang yang diusir. <laughs> Biasa
1: aja. Apa lu diusir. pernah diusir?
2: Diusir sih belum pernah gue. Oh,
0: nah, gue pernah waktu waktu itu di Jakarta Theater ada ada kafe-kafe kan, gue nongkrong terus diusir. <laughs>
2: <laughs> ya jadi maksudnya ya kita nggak nggak naif lah ya kita kita sendiri pun masih tidak taat protokol 100% gitu. Loh. Hmm. Tapi ya kalau kita mau bicarain pemerintahnya, kalau kita disuruh dikasih kesempatan mengkritik pemerintah, ya gue akan berkata tujuh
1: poin itu. Hmm. Begitu guys. Mantap sekali ini.
0: Ini ini waktu artikelnya ditulis ini pandangannya gimana tuh? Um, motifnya apaan ya dari dari angle mana dulu yang lu mulai gimana struktur pemikirannya
2: uh, ketika gua merencanakan menulis ini
0: hmm. karena kan karena kan ada tujuh nih kenapa lu hmm. bisa taruh nomor satu itu duluan kenapa nomor dua ini kenapa nomor 2 nomor tiga itu oh, konsepnya
1: gitu ya konsepnya itu uh, agak agak
2: agak agak rumit nih ya merumuskannya gitu karena Gue nggak berdasarkan patokan yang baku tertentu sih. Tapi nomor satu, gue bicara soal sektor pariwisata digincarkan. Itu karena langkah preventif, jadi gue taruh pertama, langkah pencegahan. Hmm. Gitu Terus kenapa nomor dua gue bilang soal hmm. data green zone yang dipublish, yang seharusnya tidak dipublish. Gue taruh di nomor dua karena ini salah satu keresahan gue pribadi. Gitu loh. Jadi di WhatsApp grup keluarga itu kan biasalah namanya bokap-bokap, nyokap-nyokap. nge-posting beritanya tabel pertambahan hari ini gitu. habis itu berita soal Amerika sebagai negara nomor satu yang terjangkit e, totalnya gitu. Jadi maksudnya e. eh, ya, mungkin itu menambah wawasan betul. Tapi buat apa gitu loh? Karena menambah stres gitu. Kita sering dengar lah kalau stres tuh sumber segala penyakit gitu loh. Ya bisa jadi gue sering ngobrol sama bokap nyukap. Yang ada kita e, sakit bukan karena corona tapi karena stres nih. mama makin kurus, terus papah makin banyak uban karena mikirin beginian gitu. Padahal kan entah benar atau enggak tapi gua percaya bisa aja kita kena corona tidak sakit. Jadi jadi kita terpapar virusnya tapi kita tidak jadi tumbang sakit yang harus dirawat karena daya imun kita yang kuat. Gitu loh. Jadi daripada kita mengalokasikan tenaga, waktu, pikiran buat nyari-nyari berita, pusing mikir, aduh corona kapan berhenti? Mendingan kita ya memperkuat diri sendiri gitu loh. olahraga, makan makanan yang sehat, melakukan sesuatu yang membahagiakan di waktu luang, gitu. jadi kita sehat luar dalam, jadi ya kapan aja, ngapain aja kita harus beraktivitas yang beresiko ada virus koronanya, kita siap menghadapi itu, nggak jadi sakit.
0: Hmm.
2: Gitu loh. Hmm. Terus kenapa poin nomor tiga, gue bilang fasilitas kesehatan sangat tidak siap. Karena ini adalah mayoritas yang gue temuin ya, mayoritas berita, mayoritas yang jadi bahan berita selama ini, selama korona. mengenai fasilitas kesehatan, hmm. gituloh. Jadi yang 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 jadi bahan unek-unek banget lah gitu. Terus yang nomor empat, baru gue masuk ke analisa yang lebih mendalam. Jadi gue cuman bukan cuma ibaratnya ngutip suatu berita masukin ke tulisan gue, Ngutip suatu berita masukin ke tulisan gue, tapi gue lebih ke analisa oleh gue sendiri. Yaitu tidak kompaknya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, gitu loh Karena di situ gue harus baca beberapa banyak berita, gue pikir. Kok bisa ya pemerintah daerah yang ini melakukan A, pemerintah daerah yang ini melakukan B, tapi pemerintah pusatnya melakukan C, hasilnya apa? Oh hasilnya tidak sesuai tujuan, berarti bisa diasumsikan pemerintah daerah dengan pusat tidak tidak kompak, gitu loh. Hmm. Terus gue bicara soal sanksi di nomor 5, karena sanksi itu kan biasanya kalau di suatu peraturan ditulis di akhir. Jadi intinya larangannya apa, kewajibannya apa, pertama itu dulu kan, kemudian bawahnya sanksinya kalau nganggar apa. Gitu loh, gue alurnya kayak gitu. Terus nomor 6, baru gue tulis usulan potong gaji karena ya itu tadi yang gue sebut, ini bukan suatu kewajiban, bukan juga suatu indikator keberhasilan atau kegagalan pemerintah, tapi ini bicara soal hati murahnya aja sih. Nggak ada kewajiban buat mereka melakukan pemotongan gajinya. Kan? Gitu. Dan terakhir gue tulis new normal karena ini adalah hal yang terbaru yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu sih, Cuy.
0: Hmm. Wih, gila, ini udah mau, udah mau habis sih 40 menit lim- limitnya. Oh gitu. <laughs> Gila mantap. Berarti kita harus masuk ke bagian apa? Ke bagian episode 2 berarti ya? Oh episode hey, gitu, 2 kali
1: ya.
0: Gitu. Part dong. Nah untuk part 1 okay, ini uh, ada kesimpulannya nggak, Bang Zaki, terhadap penulisannya nih? Uh,
2: kesimpulan, kesimpulan ya, ya aja. Iya. <laughs> gak apa-apa betul-betul supaya supaya. pendengar gitu jadi ikut ya, merasakan
0: ya. ikut bisa menyimpulkan lah gitu Ada langkah
1: konkretnya ya. Ada ya, langkah konkretnya,
0: benar. Eh by the way tadi um, yang lu bilang yang lu bilang menjaga kesehatan termasuk sepedaan enggak nih? Iya enggak? Iya, ha?
2: Oh. <laughs> uh, terus termasuk. <laughs> gini gini. Itu sedikit cerita, sedikit aja. <laughs> Ini sebenarnya dulu dari ya, zaman gue masih sekolah ya, masih kuliah ya, gitu gue juga ya, suka ya. sepedaan walau tidak rutin gitu loh. Hmm. Sepedahannya yang perlu Karena selain melatih hmm. otot, melatih saraf motorik lu, abis itu lu jadi bisa mungkin kenal sama orang baru, tahu jalan tikus suatu tempat, gitu. lu juga dapat sehatnya, latihan penyelesaian. Okay. Cuman yang tidak diperlukan, pertama, uh, yang tidak diperlukan adalah begayanya. Hmm. Gitu, karena hmm. bukan cuman soal hmm. bikin sirik, gini loh. Hmm. bukan cuman soal misalnya gini, misalnya ya, gue gak suka sama si Niko nih, terus gue ngeliat postingannya di Instagram, sepedahan, terus bikin gue nyinyir, gaya banget sih lu Tong, baru jadi anak sepedahan, gitu loh. Hmm. Tapi, eh, apa namanya, juga kasihan mungkin untuk orang-orang yang, mohon maaf gitu loh, ketika corona kan banyak perusahaan yang susah juga, kolaps juga eh, gitu kan, dipotong, betul. di rumah kan, dia nggak punya sepeda, nggak bisa beli sepeda, ngelihat temennya iri, gitu loh. Eh. Terus yang tiba, masalah apa ya, kesadaran peraturannya sih, itu maksudnya, kan nggak tahu benar apa nggak ya, ada orang bikin tulisan, yang goblok pakai klakson, yang pinter pakai rem gitu loh. Sekarang gimana nah. kalau sepedanya yang goblok. Empat kejejer jalanan terus lambat. Terus kita, mobil,
1: terus kita mobil harus
2: ngikutin di belakang dia gitu. Itu Nah, itu. Jadi 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 gimana ya? Banyak yang perlu dibicarakan dan dibahas sih kalau soal sepeda itu.
1: Jadi kemarin kita juga udah ini sih Jack. Udah bahas apa ya? Kita kemarin ngobrolin soal apa ya? New normal ini kan new juga ya maksudnya new trend juga. termasuk sepedaan ah, ah. kemarin kita juga bahas kulitnya gitu tentang sepedaan. emang harus dibicarakan lagi jak, lebih lanjut, yang lebih detail benar-benar kalau dari lu sendiri nanti. yang gitu, jelas pak. kita juga udah kurang lebih yang kayak kayak lu bilang tadi ya lu jual sepedaan ya, tapi jangan goblok lah istilahnya gitu. kalau kasar-kasarnya ya ya Nora ya Nora ya ada ada kadarnya gitu loh, ya kalau misalkan untuk sekedar postingan ya oke okay gitu, mungkin lu pengen memotivasi apa ya yang ngelihat apa Menajak sosmed lu untuk gitu. nah, uh-uh. untuk hidup sehat, tapi kalau misalkan sampai yang kayak lu bilang ngalangin jalan lah terus habis itu yang uh-huh. contohnya yang car free day kemarin yang wah tiba-tiba orang jadi pada keluar naik sepedaan lah, yang aturan carfree day untuk sehat malah jadi insecure lah bawaannya jadi malah takut ya. gitu. itu ya, itu, itu itu
0: itu carfree daynya bukan carfree day buat chef itu cari penyakit deh coy.
1: <laughs> Aduh bisa bisa CFD bisa chef ya <laughs> coy. Ya. Ya, nah, <laughs> iya, iya iya. Jadi
0: kalau ngomongin sepeda tuh ada soalnya ini dari hati soalnya zak. bang zak kemarin
1: mm-hmm.
0: a- ada ada apa dari hati Aji, aja lah. pokoknya.
1: Iya Aji, iya. Bang, bang. Uh, <laughs> ya pokoknya gitu deh. eh ini udah udah
0: berapa dok oh ya ya udah lima menit lagi nah terakhir oke okay. sorry sorry Zak oh, ya disimpulkan <laughs> sorry tadi gue oke nggak Aduh.
2: oke kalau untuk disimpulkan kalau disimpulkan si Eh, pertama dari sudut pandang pemerintah gitu ya harus mengambil langkah yang tegas dengan sanksinya ditambah dengan new normal harus kok harus apa konsisten gitu loh. kalau misalkan mau new normal berarti protokol pencegahan penyakitnya protokol kesehatannya di setiap eh, objek ya entah itu tempat wisata pusat perbelanjaan perkantoran pendidikan dan lain-lain itu memang harus berjalan berjalan kompak dan tegas itu dari pemerintah tapi kalau dari kita masyarakatnya tetap harus Pertama, mematuhi peraturannya itu sendiri, kesadaran hukum lah ya. Sama yang kedua, yaitu tadi, faktor dari inner, dari dari kitanya sendiri, jaga kesehatan, gitu. Jadi, nge-share berita, boleh. Tapi tujuannya ya memang untuk kebaikan, bukan cuma sekedar untuk ngasih tahu orang buat aku takutin, gitu. Karena kan nggak guna yang iya. ada malah stres. Gitu Dan kita ya coba tahan-tahan diri lah. Maksudnya gini, ini kebetulan nyambung juga dengan tulisan gue selanjutnya, cuy, di video. Gue pengen nulis tentang efektivitas belajar online, gitu. Jadi, Kalau misalnya Oh, dengan adanya fenomena corona ini, pandemi ini, kita masih belajar hal-hal baru gitu loh. Oh ternyata bisa ya kuliah untuk mata kuliah tertentu, aktivitas tertentu tuh nggak perlu datang ke lokasi, cukup via online, via Zoom misalkan. Iya, iya. atau e, misalnya ketika kita rapat bisnis gitu ternyata by phone aja rame-rame pun cukup nggak perlu datang meeting dengan direktur di ruangan Anu gitu loh jadi hmm. gue mencoba menulis men- menganalisa itu di tulisan gue selanjutnya dan itu mungkin bisa jadi bahan renungan dan kesimpulan kita bersama ada aktivitas oh. yang tadinya kita anggap harus datang secara fisik ternyata via virtual via dunia maya pun bisa
1: hmm. gitu loh itu aja sih yang penting pas responnya <laughs> Iya, <laughs> pas respon, betul. Sama Sebegat koneksi yang betul. Koneksinya yang stabil <laughs> lah, gitu. Itu. Mantul. Mantul. Itu aja
0: sih. Gak ada,
1: oke.
0: Oke, Udah, Kita tinggal masuk ke chapter kedua, berarti. Mantap,
1: nih. <hati> ya, Sebuah konklusi yang mantap, nih. Kan <hati> ya, ya. kalau kata burung puyuh, kan percobaannya mantap. Ini konklusinya mantap. <tmen>
0: hmm. Bunga, apa, <adam> tuh? Bunga, apa, tuh? Hah?
1: Suatu percobaan yang mantap kalau kata juri-nya kan gitu kan. Jadi ini konklusinya mantap lah. Jak ada gak ada komentar apa-apa. Keren sih lanyeri ini. Apa ya dari tulisan lu terus cara lu presentasiin dan lu membawakannya juga kayak emang keresahan kita semua sih bukan keresahan lu doang. dan kita sepakat lah. Dan ya, khususnya tulisan tulisan ya, kayak. semoga
2: pendengar itu. podcast ini juga bisa mendapat intisari atau insight baru lah itu. dapat dapat pandangan baru dan bisa diamalkan lah gitu ketindakan hmm. jadi jangan cuma dipikirin setuju oke okay, tapi tindakannya masih nggak dilakuin
1: sepakat sekali tul ya okay. gimana
0: Tutup feodot tutup kita Untuk tutup ya satu, satu okay. omami ini terima kasih kepada para pendengar udah dengerin kisah malam ini yang sangat berwobot dari abang Muhammad Zaki Uh, untuk baca artikelnya silakan buka di medium di publikasinya Wine Jadi tulisannya berjudul Tujuh Kesalahan Pemerintah
1: Menyikapi ya. Corona.
0: Mengikapi Corona, benar. Oke, okay. uh, ada, ada taruh deskripsi, di ya. Bawah,
1: ya. Nah, di deskripsi ya, di deskripsi.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Oke. Okay. salam.
1: Ya, 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 ya.